0: Mortal Kombat geht in die 10. Runde. Jawohl, es wurde Mortal Kombat 10 angekündigt, das werden einige von euch vielleicht mitbekommen haben und ich dachte, das ist der Anlass einfach mal wieder ein bisschen über die Mortal Kombat Serie zu sprechen. Wer meine bisherigen Gedanken dazu hören will, der kann einfach meine Mortal Kombat History anschauen von 2007, glaube ich, ist die ist es so also schon ein bisschen her und dort spreche ich eigentlich über alle Spiele bis zur PS2 Ära. Ich muss nämlich ganz ehrlich zugeben, dass ich die PS2 Spiele ein wenig ungerechtfertigt abgetan habe an dem zu dem Zeitpunkt, weil sie mir insgesamt einfach zu ähnlich schien, als dass ich mich groß damit beschäftigen wollte. Das werde ich jetzt hier nachholen. Ich werde gleich einfach mal all die anderen Model Kombat Spiele, die ich für wichtig erachte, durchgehen und mein Senf dazu geben und danach kommen wir zu Mortal Kombat 9, weil ich denke, das ist ein Spiel, das kann man ruhig mal ein bisschen mehr würdigen. Ach ja, und nur noch ganz kurz meine Gedanken zu Mortal Kombat 10. Also ich habe inzwischen den einen oder anderen Trailer gesehen. Ich glaube, von der E3 waren die. Und das Spiel sieht erstmal schon ziemlich gut aus. Allerdings äh, kann ich noch nicht genau den Unterschied feststellen jetzt zu Mortal Kombat 9, also zumindest vom Gameplay her. Also die Gameplay-Abschnitte sahen eigentlich genauso aus wie Mortal Kombat 9, nur mit ein paar mehr kleinen Gimmicks und solchen Sachen. Also zum Beispiel gab es ein hafen das wurde da gezeigt, äh, zieht einer der Kämpfer eine Wasserleiche raus und verprügelt damit seinen Gegner. Das klingt nach einer sehr geilen Idee und ist auch eine nette Sache. Allerdings ist das nicht wirklich ein neues Gameplay-Element. Von daher schauen wir mal, was dabei rauskommt. Sollte das Spiel für PC erscheinen, dann werde ich es wieder spielen. Für Konsole eher unwahrscheinlich. Ich glaube für PS4 und Xbox... 1 ist jetzt glaube ich die aktuelle Xbox, die Namen sind alle so seltsam. Äh, für, den, für die beiden Konsolen scheint Mortal Kombat 10 schon fest zu sein, äh, für den PC wird es recht wahrscheinlich kommen und für die Wii U, das steht noch in den Sternen, ähm, wohl eher nicht. Allerdings halten sie sich das anscheinend noch offen momentan. Ach ja, und es wurden zwei neue Charaktere gezeigt in dem Trailer, den ich gesehen habe. Das eine war Blastermaster aus Mad Max 3, also nicht wirklich Blastermaster, aber quasi dasselbe Prinzip. Also unten ein dicker Koloss, der die schwere Arbeit übernimmt und oben drauf sitzt ein kleiner Giftswerk und gibt die Befehle. Der andere Charakter war so eine seltsame Bienenfrau. Ja, Bambili Man von den Simpsons als Frau ist in diesem Spiel. Na, mal sehen, was das wird, weil Bambili-Man war schon nicht der beste Charakter in Simpsons Wrestling, obwohl das Spiel sowieso so ein Mega Dreck war, es war eigentlich egal, wie man genommen hat. Wer Simpsons Wrestling gespielt hat, war von vornherein ein Loser. Mortal Kombat 5, Deadly Alliance, ähm, war so ein bisschen das Versuchskaninchen für die neue Richtung, die die Serie einschlagen wollte. Das Gameplay wurde wesentlich verlangsamt im Vergleich zu Mortal Kombat 4, dafür wurde es etwas taktischer, die Combos wurden länger, es wurde konsoliger sozusagen. Es war auch das erste mortal kombat spiel aus der Hauptreihe, was nicht mehr als Arcade erschien. Und den Unterschied hat man schon deutlich gemerkt. Rückblickend betrachtet ist Deadly Alliance eigentlich einer der schwächsten Teile. Der Conquest-Modus ist eigentlich nur ein Witz, aber dafür haben wir zwei sehr coole Bösewichte als Hauptschurken in dem Spiel, weil die Deadly Alliance besteht aus Quan Chi und sheng San und sheng San ist mein Lieblingsbösewicht in der Serie. Und bevor mich jetzt jemand korrigiert, ich weiß, es heißt nicht wirklich sheng San, sondern sheng Sun... Da muss man aber verstehen, dass man es uns Deutschen wirklich nicht leicht gemacht hat. Also in den Spielen heißt sein Name Sheng Sun. In dem Mortal Kombat-Spielfilm ist es Sheng San und in der TV-Serie ist es Shang Tsung. Wobei die TV-Serie ja sowieso berüchtigt dafür war, Sachen einzudeutschen. Haben wir auch solche Sachen wie Skorpion und Reptil und Noob Saibot heißt in der Serie Noob Saibo. Danach kam Model Comet 6 Deception, ich denke der beste von den PS2-Spielen, weil ihr zahlt sich nun alles aus, was man bei Deadly Alliance probiert hat. Das Kampfsystem ist zwar immer noch eher langsam, aber es wurde noch taktischer, es wurde noch fokussierter und es wurde sehr, sehr anspruchsvoll. Allerdings ist das kein Spiel, was man einfach mal so in die Hand nimmt und losspielt. Man muss es wirklich lange, lange erlernen. Jeder Charakter an Deception hat drei verschiedene Kampfstile. Zwei normale Kampfstile und einen Waffenstil, die untereinander auch noch verkettet werden durch Kombos. Wenn man dieses Spiel gut spielen will, muss man sich einen Charakter rauspicken und den richtig meistern. Und dann kann man Deception genießen. Dann ist es auch wirklich gutes Spiel. Mein Lieblingscharakter in Deception ist überraschenderweise Irmak und Irmak war eigentlich bis dato einfach nur irgendeine so Pflaume aus diesem ganzen Ninja-Haufen, weil in Mortal Kombat gilt ja die Grundregel, gibt es eine Farbe, dann gibt es auch einen Ninja dazu. Und Irmak war ja anfangs eigentlich nichts weiter als ein fehlerhaftes Gerücht über einen versteckten Charakter. Die Story dahinter ist, dass es in Mortal Kombat 1 eine Fehlermeldung gab, die Irmak hieß und die Spieler haben das missinterpretiert für einen geheimen Charakter und wie man den kriegen kann... Naja, ist jedenfalls Quatsch gewesen, aber die Macher waren so amüsiert davon, dass sie tatsächlich einen Charakter namens Ermac erfunden haben, der dann in Mortal Kombat Trilogy oder war es Mortal Kombat 3 Gold, jedenfalls etwa in diesem Zeitraum, wurde dann Ermac erschaffen und der war halt einfach nur so ein Jux. Und jetzt hier in Deception-Modus eben ein richtiger Charakter, hat sein eigenes Design bekommen und er kämpft sich richtig gut, bester Charakter im Spiel. Und was mir noch sehr gut an Deception gefallen hat, war der Conquest-Modus, denn das war jetzt ein Conquest-Modus, wie er sein sollte. Und damit meine ich, man spielt eine Figur und kann mit der durch diese Mortal Kombat Welt rennen. Es ist also nicht nur ein Kampf nach dem anderen, sondern man erforscht das Mortal Kombat Universum. Man fängt an in Earthrealm, kommt danach Outworld, Netherrealm, Edenia und dann noch Chaos und Ordnungsebene, was auch immer die sollen. Jedenfalls diese sechs verschiedenen Welten kann man dann bereisen und trifft dort auch die verschiedenen Charaktere. Und man spielt diese Figur namens Shujinko, den niemand leiden kann, aber ich fand den eigentlich ganz okay. Danach, äh, Model Kombat 7 Armageddon, wurde damals gesagt, es wäre der letzte Model Kombat Teil, der rauskommt. Das habe ich auch damals in meiner Model Kombat History so gesagt, aber wir haben ja nun inzwischen gesehen, nein, das stimmt nicht so. Ich muss mich eigentlich an der Stelle nochmal selbst ein bisschen ohrfeigen, denn das, was die eigentlich gesagt haben, ist es das Ende der Mortal Kombat Storyline. Was aber nicht heißt, dass man nicht trotzdem weitere Spiele machen kann, in denen nicht eine neue Story angefangen wird oder die vielleicht irgendwo vorher spielt, vor Armageddon. Na jedenfalls, das Besondere an Armageddon war, dass man dort so ziemlich alle Mortal Kombat Charaktere spielen kann, die es bis dato gab. Das sind über 50. Es sind nicht wirklich alle Charaktere drin, sondern eigentlich nur so die aus den Hauptspielen plus ein paar kleine Bonuscharaktere aus den Spin-Offs. Zum Beispiel ist eine von den Assassinen von Quan Chi drin, das ist ganz nett. Dafür aber zum Beispiel nicht die Black Dragons Bösewichte aus Mortal Kombat Special Forces. Da sind eben nur Kano und Jarek dabei. Armageddon wurde von den Kritikern eher negativ aufgefasst, was ich auch irgendwo verstehen kann, denn diese riesige Charakterauswahl hat man sich damit erkauft, dass sich fast alle Figuren gleich spielen und die, die sich nicht gleich spielen, sind unbalanciert. Also zum Beispiel eine meiner Lieblingsfiguren ist Reptile und Reptile kann man total vergessen in Armageddon, der ist einfach nur eine lahme, blöde Exe. macht überhaupt keinen Spaß mehr mit dem. Während Charaktere wie Sektor oder Jade, die eigentlich ja unscheinbar sind, so ziemlich zu den besten Charakteren im Spiel gehören. Was vor allem daran liegt, dass sie gute Kombos haben, die leicht auszuführen sind. Man muss meistens nur eine Taste drücken, das sind also eigentlich totale Noob-Charaktere, die aber eben verdammt effektiv sind. Armageddon hatte auch einen Conquest-Modus, der war wesentlich actionorientierter als bei Deception, fand ich allerdings nicht so gut. Ich meine, es ist cool, dass es mehr Action hatte, aber äh, das Gekloppe wurde sehr schnell eintönig, also... Man läuft dort auch über die Karte und ist es ist so ein bisschen beat up style man hat allerdings nicht viele Möglichkeiten, man metzelt unzählige Charaktere weg, ist so ein bisschen wie God of War, viele Leute mögen ja God of War, ich kann damit nicht viel anfangen, einfach weil mir das sehr schnell eintönig wird, dieses hohle Gekloppe ohne viel Strategie und dann die Endgegnerkämpfe sind traditionelle Mortal Kombat Kämpfe, so ist es Armageddon gestrickt, der Conquest Modus. Dann gab es auf der PS2 noch den Spin-Off Shaolin Monks, den ich auch sehr mochte eigentlich. Shaolin Monks ist ein äh, Coop op action adventure bei dem man Liu Kang oder Kung Lao, beziehungsweise wenn man zwei Spiele hat, kann man auch zusammenspielen, mit beiden Mönchen rumrennen, äh, kloppt sich quasi auch durch die mortal Kombat welt und besiegt Endgegner und so weiter. Auch actionlastig, aber eben wesentlich cooler als der Conquest-Modus bei Armageddon. Und vor allem auch handlungsmäßig nicht uninteressant ist zwar vieles nicht kanonisch zu betrachten, aber es erzählt quasi die Handlung, was zwischen Mortal Kombat 1 und Mortal Kombat 2 passiert ist. Bis hin zum großen Endkampf mit Shao Kahn am Ende von Mortal Kombat 2. Das Beste an Shaolin Monks ist aber eigentlich das Intro. Ähm, gebt euch das mal, macht kurz hier Pause meinetwegen. Geht auf YouTube, schaut nach Mortal Kombat Shaolin Monks und schaut euch das Intro an. Der Hammer. Also zumindest für Mortal Kombat Fans wie mich ist das Ding ein Fest. Tja, und dann folgte das sehr umstrittene Mortal Kombat 8 alias Mortal Kombat vs. DC Universe. Das heißt, die Grundidee ist, man nimmt eine Handvoll Mortal Kombat Charaktere, man nimmt eine Handvoll DC Charaktere und lässt die gegeneinander antreten. Ach so, DC für die Leute, die damit nichts anfangen können, das ist ein Comicvertrieb, die unter anderem Superman und Batman haben und damit habe ich auch eigentlich gleich die beiden wichtigsten genannt. Oder interessiert sich noch irgendjemand für andere DC-Superhelden wie Aquaman und Wonder Woman? Okay, Flash ist noch ganz cool, Flash lasse ich euch noch durchgehen. Oder Captain Marvel, der nichts mit dem Marvel-Universum zu tun hat. Also wenn es einen Krieg zwischen Comic-Nerds gibt, dann muss ich sagen, Marvel hat schon lange gewonnen, zumindest was Comic-Verfilmungen angeht. Die hauen ja ein Ding nach dem anderen raus. Und in jedem zweiten Fall ist es zumindest ein halbwegs guter Film, manchmal sogar ein sehr guter Film. Jetzt der letzte X-Man war ja echt stark. Naja, zurück zum Thema. Jedenfalls die beiden Universen kollidieren miteinander und wir haben sowohl Helden aus Mortal Kombat, aber auch Bösewichte aus Mortal Kombat und Helden aus DC, aber auch Bösewichte aus DC. Was auch hier einfach nötig ist, weil es eben nicht so viele interessante DC-Superhelden gibt. Stattdessen wird es eben aufgestockt mit Bösewichten aus dem Batman-Universum meinetwegen. Also man kann Catwoman spielen und man kann den Joker spielen. Und der Joker ist vielleicht ein bisschen eine seltsame Wahl, obwohl ich es verstehen kann. Ich meine, der Joker ist der populärste Batman-Bösewicht und man kann ihn sehr gut vermarkten. Andererseits passt er wirklich in ein Prügelspiel, weil der Joker ist ja nur nicht dafür bekannt, der beste Nahkämpfer zu sein. Da hätte wahrscheinlich Bane besser gepasst, aber wer interessiert sich schon für Bane? Der große Kritikpunkt, den man immer wieder hört an Mortal Kombat vs. DC Universe, ist, dass der Gewaltgrad massiv zurückgeschraubt wurde. Es gibt nur noch sehr wenig Blut, die Fatalities sind nicht wirklich der Rede wert und die DC-Superhelden haben nicht mal Fatalities, sondern nur Heroic Brutalities, was im Endeffekt nichts anderes bedeutet, als die hauen jetzt ein bisschen Dollar zu und das war's. Man kann sich die Fatalities in diesem Spiel so ein bisschen vorstellen wie die Mortal Kombat 1 Fatalities auf dem Super Nintendo. Kenner der Serie werden wissen, was ich meine. Ich für meinen Teil mochte das Spiel eigentlich, also ich habe es nur einmal gespielt, da aber auch sehr intensiv, da war ich gerade bei einem Kumpel in Berlin zu Besuch und er hatte das Spiel und da haben wir das eigentlich den ganzen Nachmittag bis in die Nacht gespielt, war ein ziemlich cooles Erlebnis, hat auch großen Spaß gemacht und eben, es hat Spaß gemacht, das ist eigentlich das, was ich damit sagen wollte, weil das Gameplay funktioniert gut, das Gameplay wurde wieder um einiges schneller gemacht und etwas arcade gemacht, das heißt, man kann wieder einfach den Controller nehmen und loslegen, ohne das Spiel erst lange erlernen zu müssen. Natürlich kann es, wenn man Mortal Kombat Fan ist, erstmal enttäuschend sein, dass eins der großen Markenzeichen eben die Blutfontänen und so weiter nicht mehr drin sind. Dennoch denke ich, dass es den schlechten Ruf, den es hat, nicht verdient hat. Tja, und dann kam Mortal Kombat 9. Das Spiel, von dem ich nie dachte, dass ich es tatsächlich mal spielen würde, weil es eben für PS3 ist und ich nicht vorhabe, mir jemals eine PS3 zu holen. Und dann habe ich erfahren, hooray, das Spiel gibt es ja auf Steam, nur man findet es in Deutschland nicht, weil es in Deutschland indiziert ist. Also musste ich da ein bisschen rumtricksen und äh, habe mir einen Steam Key in einem Online-Shop gekauft und um den zu aktivieren, habe ich quasi meine IP-Adresse mal kurz verschleiert und äh, nach Amerika verlegt, sodass ich das Spiel installieren konnte und sobald man das Spiel installiert hat, überprüft es das nicht mehr, wo man eigentlich sitzt und dann kann man das Spiel spielen. Das ist eigentlich Betrug und ich weiß, ich gehe damit auch eigentlich ein Risiko ein, wenn Steam das jemals rauskriegen könnte. Weil falls Steam das jemals rauskriegen sollte, dann kann es passieren, dass die vielleicht meinen Account dicht machen und das wäre schon sehr ärgerlich. Ich meine, ich habe jetzt ja nun auch schon über 50 Spiele gekauft, das wäre also rein finanziell ein ziemlicher Verlust, aber ich wollte das Spiel halt unbedingt spielen. Tja, und was soll ich sagen? Ich hab's nicht bereut. Mortal Kombat 9 ist grandios. Ich kann jetzt schon mal mein Fazit vorweggreifen und erzähle euch danach, warum ich das denke. Mortal Kombat 9 ist der beste Mortal Kombat Teil, den es bisher gibt. Für mich persönlich auf Augenhöhe mit Teil 2, aber eigentlich nur aus Nostalgiegründen heraus, weil mir Mortal Kombat 2 als Spiel eben irgendwie am Herzen liegt. Aber jetzt mal rein objektiv betrachtet, Mortal Kombat 9 haut alles andere weg, was vorher kam. Und eigentlich auch so ziemlich das beste Prügelspiel, was ich bis jetzt gespielt habe. Wichtig zu wissen, es geht wieder zurück auf einen 2D-Prügler. Es folgt also in dem Sinne den Fußstapfen von Mortal Kombat vs. DC Universe, was ja auch wieder etwas Arcadiger wurde. Die Grafik ist grandios und sehr detailverliebt und das Gameplay ist einfach wieder so schnell und so unkompliziert, aber dennoch anspruchsvoll. Das heißt, man kommt locker rein, aber man muss sich schon darauf konzentrieren, ein Meister zu werden, um wirklich gut darin zu werden. Das heißt, man probiert ein bisschen rum, pickt sich wieder seine Charaktere raus, die man mag und übt richtig gut mit denen und das mag ich einfach. Es ist eben nicht so, Achtung, jetzt kommt wieder eins meiner Lieblingshasswörter: casual, aber einfach nur, damit wir uns verstehen. Das ist eindeutig ein Spiel für die Hardcore-Gemeinde. Ketchup-Freunde wird es freuen, dass die Fatalities zurück sind und die sind auch volle Kanne brutal und total übertrieben, wie man es eigentlich liebt. Und was für mich das Wichtigste ist, was euch jetzt vielleicht überraschen wird... Es legt einen großen Fokus auf die Handlung, denn das, was Mortal Kombat für mich gegenüber anderen Prügelspielserien abhebt, ist seine Story und sein Universum. Ich mag das einfach total. Da kann keine andere Prügelspielserie, nicht Tekken, nicht Street Fighter oder sonst was mithalten. Ich liebe die Handlung in Mortal Kombat, ich liebe die ganze Atmosphäre. Und deswegen ist Mortal Kombat 9 genau das richtige Spiel für mich, weil der Story-Modus einfach ein Umfangsmonster ist. Die Filmsequenzen alleine, wenn man die reiht, ergeben schon fast einen ganzen Film. Nur ganz kurz, was passiert? Also es ist ein Zeitreisenplot und der setzt an am Ende von Armageddon. Wir gehen davon aus, dass Shao Kahn das Armageddon-Turnier gewonnen hat. Es gibt nur noch zwei Überlebende, das ist eben Shao Kahn und sein ewiger Rivale Raiden. Und Shao Kahn ist dabei, das Ding zu gewinnen und das Universum für immer ins Dunkel zu stürzen, meinetwegen. Und der gute Raiden, der gerade im Sterben liegt, greift zu einer letzten Verzweiflungstat. Er sendet seinem früheren, jüngeren Ich Visionen von der apokalyptischen Zukunft und gibt ihm einen Satz als Hinweis mit auf dem Weg, was er ändern muss. Und das ist der dümmste Hinweis, den er ihm hätte geben können, aber kommt man halt nicht drum rum, wenn nicht das Spiel gleich von Anfang an vorbei sein soll. Raiden sagt seinem früheren Ich, he must win. Ja, das ist sehr viel vielsagend. Da wird der junge Raiden sicherlich eine Menge mit anfangen können. Naja, zumindest weiß Raiden schon mal, dass keine Frau Mortal Kombat gewinnen soll, sondern einer der Kerle. Aber dennoch, ich meine über 50 Charaktere, na, hold Rio. Und dieser Plot in der Vergangenheit setzt genau an bei Mortal Kombat 1. Das heißt, wir spielen Mortal Kombat 1, 2 und 3 nach in diesem Spiel, also die Handlung dieser Spiele und die einzelnen Events und die Kämpfe, die es da gab. Allerdings unter einem Was-wäre-wenn-Aspekt. Also Raiden weiß, dass er die Zukunft ändern muss und versucht immer verschiedene Dinge. Und das Spiel läuft dann so ab, man spielt immer einen der Helden für drei, vier Kämpfe und wechselt dann zum nächsten. Also das Spiel startet mit Johnny Cage und äh, geht dann über in Sonya und dann Cyrex und so weiter und so fort. Ein weiterer Aspekt, der mir sehr gut gefallen hat, es ist ein Liebesbrief an die eigene Serie. Jeder Charakter kommt mit Kostümen aus den verschiedenen Teilen. Man kann zum Beispiel Jax mit oder ohne Cyberarme spielen. Solche Kleinigkeiten geben dem Ganzen einfach einen unheimlichen Mehrwert. Man kann jeden der Cyborgs in seiner menschlichen Form spielen. Auch das ist etwas, was wir bis da noch nicht gesehen haben. Fast alle Figuren bekommen mehr Persönlichkeit. Besonders aufgefallen ist mir das bei Cyrex und Sektor, die wir sonst eigentlich nur als stupide Cyborgs kennengelernt haben. Hier sehen wir sie anfangs noch in ihrer menschlichen Form und kriegen ihre Charaktere mit. Cyrex, der eigentlich nicht davon begeistert ist, dass er in einen Cyborg umgewandelt werden soll... Und Sektor, der absolut loyal ist gegenüber seinen Herren und deswegen es gar nicht erst erwarten kann, zu einem Cyborg zu werden und seine ganze Persönlichkeit und seine Seele aufzugeben. Die einzigen Charaktere, die nicht so sehr von dieser umfangreichen Storyline profitieren, sind Reptile und Baraka. Das sind immer so die Füllkämpfe. So wie, oh, wir haben jetzt mit, äh, keine Ahnung, Striker noch äh, einen Kampf aufzufüllen, damit er auch auf seinen Soll kommt. Ja, dann ähm, schicken wir nochmal Baraka. Also im Wrestling-Jargon gesprochen, Reptile und Baraka sind die Jobber in diesem Spiel. Und dazu kommen dann geheime Charaktere, unter anderem Freddy Krüger. Wie cool ist denn das, bitteschön? Man kann Freddy Krüger in Mortal Kombat spielen? Für mich persönlich, ich bin inzwischen ziemlich gut geworden mit Reptile und Jax. Also ich habe mich auf die beiden spezialisiert, erstens weil ich sowieso Reptile-Fan bin und sich Reptile wirklich gut spielt in diesem Spiel. Weil Reptile ist ziemlich schnell und dann habe ich noch Jax als den Typen, der gut austeilen kann. Und es ist in Mortal Kombat 9 wichtig, dass man zwei Charaktere beherrscht, weil Tag-Matches eingeführt wurden. Das heißt, man kann sich zwei Charaktere auswählen und die können innerhalb eines Kampfes immer wieder ausgetauscht werden oder team Combos machen und so weiter. Sowas sehen wir dann auch im Story-Modus, aber der Story-Modus übertreibt es gerne mit sogenannten Handicap-Matches. Das bedeutet, das sind Kämpfe, in denen man allein gegen zwei Gegner antritt und zwar mit einer einzigen Gesundheitsleiste. Und gerade der Story-Modus übertreibt's wirklich stellenweise. Ich kann mich an eine Stelle erinnern, da musste man allein gegen Guru und Kintaro antreten. Guru und Kintaro. Okay, ich habe jetzt vor Guru habe ich keine Angst. Guru ist eine Pflaume und Guru kann man genauso in diesem Spiel besiegen, wie man ihn schon damals im Mortal Comet 1 besiegt hat. Sprungkick zurück, Sprungkick zurück. Oh, er hat geblockt. Naja, dann ziehen wir ihm jetzt die Füße weg. Sprungkick und so weiter. Kintaro ist schon ein anderes Kaliber. Ich meine, Kintaro ist lange nicht so brutal und gefährlich, wie er in Mortal Kombat 2 war und auch nicht so übertrieben schwer. Ich glaube, heutzutage käme man mit so einem Endgegner, der nahezu nicht zu schlagen ist, eigentlich nicht mehr davon. Also da haben sich die Standards schon geändert. Aber trotzdem, Goro und Kintaro, oh, ja. Aber man ist dann sehr stolz auf sich, wenn man es geschafft hat. Ich mag es eben, wenn Spiele anspruchsvoll sind, aber trotzdem noch fair genug, dass man es schaffen kann. Weil dann freut man sich erst recht, wenn man eine schwierige Stelle überwunden hat. Gegen Ende des Spiels kommen sogar 3 gegen 1 Kämpfe, und zwar mehrere hintereinander. Man spielt gegen Ende glaub irgendwann Raiden und muss dann 3 drei 3 Kämpfer besiegen. Dann gefolgt von einem hammerharten Finalkampf, aber das muss auch so sein, das ist der letzte Boss und von Shao Kahn will ich auch gefordert werden. Kurzum, um wieder auf den Anfang zurückzukommen, bester Mortal Kombat Teil bisher. Zeit für die monatliche Soundtrack Review. Der Wilde Westen aus Sicht von italienischen Regisseuren, schon lange ein Garant für tolle Filme. Das wusste auch die legendäre Spiele-Schmiede LucasArts und überführte das Konzept in ein PC-Spiel. Ein ehemaliger Marshall greift ein letztes Mal zur Waffe, um seine Familie zu rächen. So die diffizile Handlung von Outlaws. Dabei orientieren sich die Macher im Speziellen an den Film von Sergio Leone. Die Schwierigkeitsgrade heißen sogar Good, Bad and Ugly. Ihr könnt euch sicher denken, wohin diese Einleitung führt. Auch der Soundtrack ist stark und damit meine ich sehr stark an die Leone-Filme angelehnt. Die Musik gehört zu den herausstechendsten Merkmalen von Outlaws. Die war sogar für mich immer ein heißer Kandidat für Notenbenoten, falls sich da noch jemand dran erinnern kann, da ich kaum umhin komme, jeden Track einzeln zu beleuchten, weil diese so vielfältig sind. Allgemein finden sich als Leitinstrumente vor allem die Western-Gitarre und Bläser. Dazu gesellen sich dann je nach Song Streicher, Mundharmonika, Gesänge und Pfeifen. Manchmal auch das Klavier, aber weniger für Melodien, sondern eher wie ein Soundeffekt eingesetzt. Wie gerade zu hören ist, sind nicht alle Stücke schön sozusagen. Das Faszinierende daran ist jedoch, dass jeder Track eine Geschichte erzählt, auch die eher düsteren, unharmonischen. Zum Beispiel der Song Revenge, in dem der Hörer die hochkochende Wut richtig wahrnehmen kann, wie es sich immer weiter steigert. Aber keine Sorge, nicht alles auf dem Outlaws-Soundtrack ist Geräuschkulisse. Immer wieder tauchen so richtig klassisch angehauchte Spaghetti-Western-Melodien auf. Vielleicht sogar etwas zu klassisch? Da ist nämlich dieser Track namens The Last Gunfight. Vielleicht erinnert ihr euch ja auch an ein ganz bestimmtes Lied. Ecstasy of Gold. Yep, Ecstasy of Gold. Tatsächlich ist dieser Track so nah an Ennio Morricones Meisterwerk, das inspiriert schon massiv untertrieben ist. Ich würde es beinahe eine Coverversion nennen. Aber verdammt nochmal, das Original ist ja auch so gut, dass man davon einen Abklatsch in seinem Spiel haben möchte. Yeah! Abschließend möchte ich meinen verehrten Zuhörern noch den außergewöhnlichsten Song im Soundtrack vorstellen. The Ballad of Dr. Death. Es fängt mit einer einfachen Melodie auf der Western-Gitarre an. Man denkt an nichts Schlimmes und bam: Psychedelischer Zusammenbruch. Weiter geht's mit der Grundmelodie, in die nun aber eine Hammond-Orkel eingestrickt ist, Helge-Schneider-Style. Nach dem nächsten akustischen Mindfuck, Streicher. Einfach so aus dem Nichts Streicher. Gefolgt von Schlagzeug-Solo. Ein fast einminütiges Schlagzeug-Solo. Und zum Abschluss noch ein paar Rodeo-Gesänge. Einfach nur ein
1: abgefahrenes, aber durch und durch interessantes Stück Musik. Yogi's Jungs hoffen in Brasilien noch immer auf den ersten großen Titel seit 18 Jahren. Und wie auch schon 1996 ist neben dem dreckigen Hinterhofkick das Spielen einer Fußballsimulation das beliebteste Warm-up für alle Fußballbegeisterten. Doch wie war das früher so? 1972. Deutschland gewann gerade den ersten Europameistertitel und bereitete sich insgeheim schon auf den zweiten WM-Sieg vor. Zu Hause konnte man sich die Zeit zum Anpfiff bislang nur mit Tipkick vertreiben. Aber in eben diesem Jahr erschien für den Magnavox Odyssey, die erste kommerzielle Heimkonsole, ein Fußballspiel mit dem treffenden Namen Soccer. Es war nicht mehr als ein leicht erweitertes Pong. Und um es zu spielen, musste man sich noch eine Fußballfeldschablone auf den Fernseher stecken. Wirkliche Ähnlichkeit zum echten Fußball gab es kaum. Aber trotzdem, streng genommen war es die erste Fußballsimulation in Videospielform. Erst 1979 ging es weiter, als für den Odyssey 2 ein weiterer Vertreter des Genres erschien, unter dem schlichten Titel Soccer. Zumindest ist schon das Konzept von Spielfeld-frei beweglichen Spielern, einem Ball und zwei Toren zu erkennen, aber Fußball? Hm. 1980 legte Atari mit Championship Soccer eine sehr eigenwillige Interpretation der Fußballregeln nach, in der man lediglich eine Dreiergruppe von Spielern steuert. Schließlich erschien 1983 durch Handix Software der Titel International Soccer für den C64, der das Geschehen auf dem Platz gut in eine Art Pseudo-Side-Scroller-Perspektive fasste. Spielzüge waren erkennbar, erste technische und taktische Raffinessen möglich, nur das Spieltempo war noch ein wenig zu lahm. Doch ab jetzt jagte eine Fußballsimulation die nächste. Zu zahlreichen Fußballsimulationen gesellten sich nun auch Fußballmanager, in denen die 100.000 Bundestrainer der Nation ihre Geschicke in der Zusammenstellung einer Mannschaft testen konnten. 1985 erschienen zwei nette Titel für populäre Konsolen, einmal Nintendos Soccer für den NES, sowie Segas Great Soccer für das Sega Master System. 1988 errangen die Niederlande mit dem Gewinn der Europameisterschaft ausgerechnet in Deutschland ihren bislang einzigen großen Titel. Auch ein großer Titel war International Soccer für den Amiga. Dieses Spiel hatte neben guter Grafik und relativ authentischer Stadion-Soundkulisse mit einigen netten Details aufzuwarten. So hatten die verfügbaren Nationalmannschaften passende Trikotfarben und Spielernamen, die allerdings der Fantasie der Entwickler entsprungen waren. Doch am wichtigsten, es hatte Tempo und Spielfluss. Deutschlands dritter Weltmeistertitel im Jahr 1990 musste mit einem großen Titel gefeiert werden und so kam Nintendo World Cup für den NES. Hier wurde der Realismus zugunsten von Spielspaß, Witz und Charme etwas zurückgeschraubt. Das Konzept ging voll auf, so dass das Spiel heute noch absoluter Kult ist. Ich persönlich bin vor allem noch immer ein großer Fan von Sensible Soccer aus dem Jahr 1992. Es hat Tempo und verlangt viel spielerisches Geschick ab. Außerdem hat es gute Stadionatmosphäre. Als eines der wenigen Spiele der Zeit verfügt es schon über authentische Spielernamen und vor allem zehn Feldspieler. Das war bis dato nicht selbstverständlich. Ab dem Jahr 1994, in dem Deutschland in den USA an Bulgarien im Viertelfinale gescheitert ist, gab es vor allem zwei Serien, die den Markt in Zukunft dominieren würden. Electronic Arts FIFA, welches 1993 den ersten Titel ins Rennen schickte, sowie Konamis Pro Evolution Soccer, das 1994 mit International Superstar Soccer für den SNES den ersten Vertreter der Serie herausbrachte. Superstar Soccer Deluxe! Beide Serien veröffentlichen seit 1996 jedes Jahr mindestens einen neuen Titel. Es war allerdings FIFA, welches 1996, im Jahr als Deutschland zuletzt Europameister wurde, das erste Mal aus der ISO-Perspektive flüchtete und eine Fußballsimulation in die 3D-Grafik überführte. Ein weiterer Meilenstein. Es war auch immer die FIFA-Serie, die über die nötigen Lizenzen verfügte, um echte Team-, wie auch Spielernamen und sogar Sponsoren verwenden konnte. Pro Evolution Soccer hinkte da, was einige Liegen angeht, immer etwas hinterher. Diese beiden Serien sind es auch die Seite nicht nur grafisch und atmosphärisch, sondern auch in Sachen Spielmechanik und Gameplay immer wieder weiterschrauben, auch wenn das den Fans nicht immer gefällt. Blickt man aber nun auf 1972 und den ersten Titel für den Magnavox Odyssey zurück, so muss man doch mindestens eins zugeben, die heutigen Fußballsimulationen sind vom echten Geschehen auf dem Rasen gar nicht mehr weit weg. Und jetzt weg vom schnöden Fußball und wieder hin zum Pachapa. Letztes Mal habe ich einen aktuellen
0: Kinofilm vorgestellt, aber da ich nicht jeden Monat ins Kino gehe, werde ich es mir nicht nehmen lassen, auch Filmklassiker zu würdigen. Ich habe in letzter Zeit viele alte chan streifen geschaut, von den 70ern bis in die frühen 90er. Und ich bin immer wieder aufs Neue fasziniert, wie anders sich chinesische Filme anfühlen im Gegensatz zum Rest der Welt. Egal wie ernst gemeint ein Eastern ist, er fühlt sich immer unbeschwert und mit Freude gedreht an. Und niemand vermittelt Spaß am Filmhandwerk mehr als Jackie Chan. Die Mimik, die Gestik. Der Mann hat immer den Gaudi seines Lebens vor der Kamera. Dazu passen sein Kollege xiu Tian Ich hoffe, ich habe den annähernd richtig ausgesprochen. Das ist der, der den Meister in vielen dieser alten Eastern gespielt hat. Charisma ohne Ende. Mir geht's heute um den Film, mit dem Chan der Durchbruch gelang. Die Schlange im Schatten des Adlers, nicht umsonst ein Klassiker des Martial-Arts-Genres. Der Einfluss auf Actionkomödien ist bis heute spürbar. Beispielsweise ist der Bösewicht des Films so ziemlich zu 100% die Vorlage für Tau bei Bio's Dragon Ball. Sowohl optisch wie auch charakterlich, nur Fingerlaser hat er leider nicht. Oder auch der exzentrische Meister, der seine Techniken über ungewöhnliche und harte Methoden vermittelt. Chan spielt einen Knecht, der in einer Kampfsportschule sein karges Dasein fristet. Zwar ist er ein guter Kerl, aber das hindert die Lehrer der Schule nicht daran, ihn bei jeder Gelegenheit zu schikanieren, zu verprügeln und als lebende Übungspuppe für die Schüler zu misshandeln. Eines Tages hilft der Junge einem alten Bettler, gibt ihm Essen und eine Bleibe für die Nacht. Von den guten Taten des Jungens beeindruckt, bringt ihm der Alte auf spielerische Art die Grundschritte seines eigenen Kung-Fu-Stils, der Schlangentechnik, bei. Unter Vorbehalt, diese niemals zu verwenden, es sei denn in größter Not. Natürlich kann sich der Jungspund nicht daran halten und wird in einen Kampf verwickelt, indem er die ganze Zeit mit seinen Schlangenbissen protzt. So zieht er die Aufmerksamkeit eines Assassinen auf sich, der den alten Meister im Auftrag der kaiserlichen Geheimpolizei beseitigen soll. Der Killer ist der Meister der Adlertechnik, mit der man die Schlangentechnik besiegen kann. Werden Meister und Schüler gegen diesen gefährlichen Gegner bestehen können, wie viele lausige Schlangensprüche kann man in einem Kampf unterbringen? Kann vielleicht die Hauskatze des Helden einen neuen Kung-Fu-Stil erschaffen? Dazu müsst ihr die Schlange im Schatten des Adlers schon selbst anschauen. Die deutsche Synchronisation ist ziemlich lustig und neigt schon wie bei den alten Bud-Spencer-Filmen sehr zum Klamauk, was aber zumindest den Ton des Streifens trifft. Mir machen es nur viele der modernen One-Liner etwas schwer, die Handlung zeitgeschichtlich einzuordnen. Die Kämpfe sind lang und großartig choreografiert, immerhin eins von Tricky Chans Markenzeichen. Wobei ich da auch sehr die Drunken Master Reihe empfehlen kann, im Besonderen den Endkampf von Drunken Master 2. Sanji aus One Piece ist nichts gegen den Endboss aus Drunken Master 2, glaubt mir. Wer sich auch nur entfernt für das Genre begeistern kann, unbedingt ansehen. Zeit für die Zuschauerfrage diesen Monat und da soll es mir um die ganz neue Ninja Turtles Serie von Nickelodeon gehen. Zumindest werde ich das ziemlich oft gefragt, was ich denn nun von der halte, aber mal eins nach dem anderen. Also aufgewachsen bin ich natürlich damals mit der alten CartoonSerie aus den späten 80ern, frühen 90ern. Später kam dann die 2000er-Serie, die von 2003, die ich auch verdammt gut fand, die sich ein bisschen mehr an den Comics orientiert hat. Von der es aber leider nur die ersten beiden Staffeln in Deutschland gab. Keine Ahnung, warum die das irgendwann haben bleiben lassen. Ich glaube, die war doch recht erfolgreich eigentlich hierzulande. Jedenfalls habe ich mir die anderen Folgen der Serie dann noch auf YouTube angesehen. Insgesamt sind das sieben Staffeln. Ich glaube, die Folgen gibt es inzwischen nicht mehr, das ist schon eine ganze Weile her. Die Serie hat manchmal ein bisschen geschwankt. Die ersten drei Staffeln waren ziemlich stark sehr gut. Die vierte und fünfte fand ich eher schwach und ein bisschen fantasielos. Die sechste war wiederum ziemlich gut gelungen. Und die siebte äh, ein etwas enttäuschender Schluss für die Serie. Es war nämlich die finale Staffel, die siebte, Wobei der wahre Serienschluss der Turtles Forever war und das war einfach nur ein Festmahl für Turtles Fans. Und dann kam die ganz neue Serie, jetzt von Nick. Und auf den ersten Blick habe ich die erstmal total abgelehnt, und zwar aufgrund des Looks. Ich bin nicht der größte Fan von computergenerierten Trickfilmen. Das Problem ist eben, dass der erste Eindruck oftmals sehr prägend ist. Das ist in meinem Fall so ähnlich wie mit Vision of Escaflow. Und Das ist so ein Anime, der mal auf MTV, glaube ich, oder oder Viva war es, keine Ahnung, lief. Äh, die Serie war an sich nicht schlecht, aber ich fand die so pothässlich gezeichnet, dass ich sie mir einfach nicht ansehen konnte. Nun kam es aber mal dazu, dass ich beim Setman in eine neue Folge reinkam. Und die hat mich ziemlich gut unterhalten und ich habe angefangen, die Serie ab da ein bisschen regelmäßiger zu sehen. Und das Erste, was wir dabei festhalten müssen, ist, dass die neue Turtels-Serie ein verdammt cooles Intro hat. Es zollt dem alten Cartoon Tribut, macht aber doch sein eigenes Ding und wirkt einfach modern und frisch. Es ist einfach unglaublich, dass eine Idee wie Teenage Mutant Ninja Turtles, jugendliche mutierte Schildkröten, die nach Renaissance-Künstlern benannt wurden, dass diese Idee immer noch funktioniert nach über 20 Jahren. Nun, um eine lange Geschichte kurz zu machen, ich habe mich an das neue Design gewöhnt. Die Turtles sehen für mich immer noch ein bisschen seltsam aus, besonders Donatello finde ich nicht besonders gut getroffen, was natürlich auch, also ich bin großer Donatello-Fan, er ist mein Lieblingsturtle. von daher nehme ich das schon ein bisschen übel. Dafür gleicht das Splinter um Längen aus, also Splinter hat bislang das beste Design aller Splinters bekommen. Er sieht sehr anders aus, als man es normalerweise von ihm gewöhnt ist, aber er sieht auch viel ehrwürdiger aus, er hat viel mehr was von einem Sensei. Und ich mag es auch, dass sie seine humorvolle Seite ein Stück weit beibehalten haben, aber ihn doch zu einem sehr strengen Vater und sehr strengem Lehrer gemacht haben für die Turtles. Und ähnlich wie Splinters Humor punktet der Humor der ganzen Serie eigentlich. Es ist einfach eine lustige TV-Serie mit viel Action und es hat sehr modernes Timing. Es ist also nicht so, als würde es einfach alte Witze der alten Turtle-Serien aufwärmen. Ganz im Gegenteil. Wenn man sich mal die erste Turtle-Serie betrachtet, dann kam der Humor durch, sage ich mal, schlechte Einzeiler und schlechte Witze, die aber wiederum so schlecht waren, dass sie schon wieder lustig waren im Endeffekt. Nein, diese neue Serie ist tatsächlich richtig für sich genommen, legitim lustig. Die ist gut geschrieben, die Gesichtsausdrücke passen, es hat viel Slapstick und sogar ein paar humorvolle Einlagen von Michelin. Angelo, den ich sonst immer für den absolut nervtötendsten aller Turtles halte, hier ist er tatsächlich mal lustig gelungen. Grundsätzlich sind die Charaktere der Turtles allerdings gleich geblieben, was gut so ist, um den Wiedererkennungswert zu erhalten. Allerdings hat jeder auch so seine neuen kleinen Marotten bekommen, also die Charaktere wurden noch ein Stück weiter verfeinert. Zum Beispiel Leonardo ist eigentlich immer so der unbeliebteste Turtle, weil er halt der streberhafte Anführer ist. Er hat quasi das Cyclops-Syndrom. Hier ist er zwar immer noch der streberhafte Anführer, aber er ist zum Beispiel auch gleichzeitig ein totaler Star Trek-Fanboy. Und das wiederum finde ich einfach eine total lustige Kombo. Krang ist auch in der Serie, jedoch anders als man es vielleicht vorstellen würde. Krang ist in diesem Fall eine Rasse aus außerirdischen Gehirnen, also quasi die böse Version der Utroms. Also, ich glaube, jetzt muss ich nochmal eine kleine eine kleine Kurve schlagen. In den Original-Comics gab es eine Alienrasse, die außer wie Krang, also so körperlose Gehirne, die sich Robokörper gebastelt haben, in deren Bäuchen sie sitzen. Das waren die Utroms. das war allerdings eine gute Alienrasse. Dieses Vorbild hat sich dann die 87er Cartoonserie genommen und das auf ein körperloses Gehirn reduziert und das böse gemacht und das war Krang. Und jetzt mischt man das Ganze miteinander, man nimmt wieder eine ganze Rasse davon, macht die aber böse und nennt sie Krang, es sind die Krang. Allerdings ist keiner davon ein Individuum, sondern es ist mehr so eine Art Gruppenintelligenz. Es ist sowas wie mit den Gedankenschinnern bei den Vergessenen Reichen. Es ist also ein gemeinschaftliches Denken. Die Gehirne sind untereinander vernetzt und dienen einem gemeinsamen Ziel, ohne dass es einzelne Egos gibt im Team sozusagen. Bebop und Rocksteady wurden geupdatet. Die heißen jetzt anders und sind andere Tiere, aber das Grundprinzip bleibt gleich. Also Schredder hat zwei Handlanger, die auch Mutanten sind und die meistens das Kämpfen für ihn übernehmen. In diesem Fall sind es ein riesiger Hund... Und ein Fisch. Ja, ein mutierter Fisch mit Cyborgbeinen. Denn dieser mutierte Fisch mit Cyborgbeinen benutzt Capoeira als Kampfstil. Das ist einfach so brillant, ich liebe es. <lacht> Karei taucht auf für alle, die das nicht wissen, Karei ist die Tochter von Schredder die allerdings nicht ganz so böse ist wie er, sondern quasi nur so erzogen wurde, aber eigentlich den Unterschied zwischen richtig und falsch kennt und immer wieder versucht, ihren Vater zu beschwichtigen oder zum Guten zu bringen, aber der ist natürlich komplett verloren und es geht einfach nicht. Und es stellt sich dann immer die Frage, wird Karai das Richtige tun und sich irgendwann gegen ihren Vater stellen? Ihre Hintergrundgeschichte wurde in dieser Serie vertieft, und zwar um das Drama zwischen Splinter und Shredder noch zu verstärken. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, aber Karai spielt eine wesentliche Rolle in der Beziehung zwischen Splinter und Shredder, was ja immer eines der wichtigsten Elemente in Ninja Turtles war. Und schlussendlich, Shredder selbst hat leider, abgesehen von dieser Karai-Geschichte, mir nicht so gut gefallen. Ich fand ihn eher mau. Der erste Shredder aus dem alten Cartoon war eben durchweg lustig, der zweite Shredder aus den 2000er-Cartoons war durchweg furchteinflößend und überlegen und einfach... Ein komplett mächtiger und äh, übermächtiger Feind sozusagen. Dieser Schredder ist irgendwie nichts von beidem. Er ist eben nicht so furchteinflößend und er ist die ganze Zeit ernst. Er hat nicht so diesen Humor des alten Schredder und das macht ihn eigentlich die meiste Zeit ziemlich langweilig. Das Design ist ganz cool, auch wenn ich die Klauen ein bisschen zu lang finde. Also ich, ich stelle mir das einfach immer dann sehr unpraktisch vor, wenn ich äh, sowas anhätte. Ich meine, das Schredder-Kostüm an sich ist, glaube ich, schon sehr unpraktisch, aber das ist das ist ein bisschen übertrieben mit, den, mit seinen Klingen. Tja, und das war mein allgemeiner Eindruck zu der neuen Ninja Turtles-Serie. Insgesamt hat mir die erste Staffel, die ich gesehen habe, sehr gut gefallen. Ich habe bis jetzt leider nur die erste Staffel sehen können, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Momentan läuft, glaube ich, die zweite Staffel, aber ich habe zurzeit keinen Fernsehanschluss. Ich kann sie leider nicht sehen, das hole ich irgendwann andermal nach. Vielleicht, wenn das Ganze auf DVD rauskommt. Aber darauf freue ich mich jedenfalls schon und muss sagen, Ninja Turtles, wie immer, immer ein Grand irgendwie. Keine Ahnung. Wird sich jetzt natürlich zeigen, Ende des Jahres, wenn dann der Michael Bay Film rauskommt. Ja, es kommt ein neuer Kinofilm, Ninja Turtles, raus. Allerdings, soweit ich das verstanden habe, ist Michael Bay nur Produzent und nicht Regisseur. Das heißt, es besteht vielleicht noch Hoffnung. Ähm, der Trailer sieht zumindest gut aus. Schaut euch den Trailer an, wird euch gefallen bestimmt.